0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de City Church Oaxaca Bueno pues como ya lo estaban mencionando ya estamos en Navidad Ya estamos en este mood navideño, gracias eh, Y bueno yo no sé cuántos de ustedes han escuchado este famoso, esta famosa frase Puede ser hashtag, puede ser algo por ahí que dice Jesús es la razón de esta temporada, ¿no? En inglés rima más después se los digo en inglés, va a pasar el y va a decírselos, pero está buenísimo, está Jesús es la razón y ahí lo pones en redes sociales, en Instagram y tu cancioncita navideña, ¿no? ya pusiste aquí el gorrito, le pusiste al perrito, ¿cuántos te ponen cositas navideñas a sus mascotas? Es increíble, o sea, increíble, pero bueno, si no, cómprale un suéter navideño. Y el día de hoy, ahorita vas a entender por qué lo digo, porque decimos tanto esa frase, pero a veces... Se nos puede olvidar lo que realmente estamos diciendo Que Jesús es la razón de toda nuestra celebración Y antes de continuar vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos de Dios Padre yo te doy gracias Señor por este tiempo, por la vida de cada uno de los que estamos aquí Te agradecemos y reconocemos Señor que nada somos sin ti Yo te pido que hoy tú hables a nuestra vida tus palabras, Señor, exactas, puestas, Señor, en mi boca. Y yo te pido que eh, cada persona que esté escuchando este mensaje, que puedan verte, que puedan eh, escucharte a ti, que puedan, Señor, ser envueltos por tu presencia y que podamos llevar a la práctica lo que tú estás hablando en nuestra vida. Te damos gracias, tuya es la gloria, por siempre y para siempre, en nombre de Jesús, todos dijimos, amén. Bueno, y como les decía, pues sí, es como que a veces se nos puede como eh, ir el, el, el mensaje central de esto. Como ya lo decían ahorita en los anuncios, los que estuvieron en Navidad en City Church, uh, Era momento, otra vez. Las que estuvimos en Navidad en City Church, uh, Sí, estuvo increíble. Y el pastor Jeremy nos contó un mensaje acerca de que la Navidad es Jesús. O sea, más claro no pudo estar el asunto. Pero eh, a todos en algún momento... Se nos puede pasar O sea, se nos puede ir y dices Bueno, eh, entre tantas cosas que estamos viviendo Nos olvidamos de lo que realmente importa En Mateo, eh, vamos a irnos directo a la Biblia Mateo 11 Nos cuenta acerca de este momento Yo no sé cuántos aquí han escuchado acerca de Juan el Bautista Juan el Bautista es a este hombre de Dios, profeta Que vino, ahorita les voy a hablar un poquito más acerca de él Pero en este momento de la vida de Juan Juan estaba en la cárcel Herodes, el rey Herodes lo había encarcelado Y en ese momento, estando en la cárcel Manda Juan a dos de sus discípulos A preguntarle algo a Cristo Y dice, fíjate, Mateo 11, 2 al 3 Dice, Juan el Bautista, quien estaba en prisión Oyó Acerca de todas las cosas que hacía el Mesías Hablando de Cristo Y dice Entonces envió a sus discípulos Para que le preguntaran a Jesús ¿Eres tú el Mesías a quien hemos esperado? ¿O debemos seguir buscando? ¿Debemos seguir buscando a otro? Imagínate esto Juan si tú dices no tengo ni idea de quién es Juan O sea, desde desde el Antiguo Testamento El profeta Isaías estaba hablando acerca de Juan Se habla acerca de él Y en Lucas 3, 4 lo vuelven a mencionar Y dice, Isaías había hablado de Juan cuando dijo Es una voz que clama en el desierto Preparen el camino para la venida del Señor Ábranle camino, ese es Juan que dijo, ¿saben que El Mesías viene ¿Saben que yo, eh, yo les estoy hablando acerca del arrepentimiento Pero viene alguien más grande que yo Yo los bautizo en agua Pero los va ba a bautizar en, con espíritu y fuego O sea, ¿sí me entienden? Alguien que dice, no manches Y en ese momento está en la cárcel En ese momento oscuro Que a lo mejor él estaba sin esperanza Y en ese momento Dijo a ver, a ver, ¿cómo? Escuchó, dice la Biblia que escuchó Todos los milagros que Jesús estaba haciendo Ay, que sanó, que esto eh, Libertad, sanidad, restauración eso está pasando, Juan, mientras tú estás aquí Dice, ¿realmente eres tú? ¿Te has sentido así? A lo mejor tú le has preguntado a Dios Dios, ¿realmente tú me escuchas? ¿Realmente tú existes? ¿Realmente eso que yo estoy orando, eh, mis oraciones, si ¿sí pasan del techo? ¿Realmente tú estás a mi lado? ¿Realmente puedo confiar en ti? ¿Cuántos nos hemos hecho esa pregunta en algún momento? Si no estás en negación, todos lo hemos hecho. Okay. Y en ese momento Juan no dudó en preguntarle a Jesús. Dijo, ¿saben qué? Vayan y pregúntenle. Vaya dirígale a él porque yo necesito saber Y cuántas veces nos hemos encontrado Haciéndole esa pregunta Pero fíjate, te voy a decir algo En ese momento que a lo mejor Para ti en un momento de algo inesperado Yo te puedo decir que en este año Pasaron muchas cosas inesperadas Bastantes cosas inesperadas Y en ese momento a lo mejor Algo inesperado o a lo mejor Que algo para ti que dices ya es familiar Porque este problema no cambia porque esta situación por la que he estado clamando no cambia Y a lo mejor Juan en este momento yo no sé lo que él estaba sintiendo en la cárcel Pero fíjate lo que Jesús contesta Lucas 7, 22 al 23 Y dice esto Solo entonces contestó Jesús la pregunta hecha por los discípulos de Juan Y te voy a decir algo Antes de eso dice que cuando Jesús los vio Llegan los discípulos, le hacen la pregunta Y Jesús empieza a sanar personas Y empieza sigue con lo que Él estaba haciendo Y en ese momento después dice Solo entonces Jesús, contestó Jesús La pregunta hecha por los discípulos De Juan, ahora Fíjate, ahora Vuelvan y Díganle a Juan lo que han Visto y oído Aquí hoy Jesús no les dijo, ¿sabes qué? Yo sano, no, dijo, véanlo yo quiero que ustedes lo vean Yo quiero que tú lo experimentes primero Me conozcas a mí primero Y después vayas Y le cuentes a todos Quién soy yo y en ese momento Dice que eh, les empieza a decir Y continúa, dice cuéntenle Dice lo que han visto y oído aquí hoy Los ciegos ahora están viendo Los cojos ahora están caminando Aquellos que eran leprosos Ahora están sanos Aquellos que eran sordos Ahora están oyendo Fíjate, aquellos que estaban muertos Ahora han sido vueltos A la vida, los pobres y quebrantados Reciben esperanza De salvación y quiero que tú notes algo Dice, los que eran ciegos Ahora están viendo ¿Por qué? Porque el Mesías llegó ¿Sabes qué? Los sordos están ¿Por qué el Mesías llegó ¿Sabes qué? Tú puedes llegar y decir Mi vida está cambiando ¿Por qué? Porque el Mesías ha llegado a mi vida ¿Sabes qué? Mi familia está cambiando Ahora veo Porque el Mesías ha llegado Eso es lo que Dios hace Jesús viene y lo cambia todo y Jesús no solamente se queda en palabras, sino que dice, ¿sabes qué? Ve y cuéntale lo que tú viste, lo que tú oíste y cuéntale a todos. Y por eso he titulado el mensaje de hoy, cuéntale a todos, cuéntale a todos. Y fíjate, me encanta el final de este versículo porque dice, y díganle a Juan estas palabras, la bendición del cielo Viene sobre aquellos que nunca pierden su fe en mí, sin importar lo que sucede Le estaba diciendo, Juan Acuérdate, no, no pierdas la esperanza Porque la bendición del cielo está sobre tu vida Y sabes que yo creo que Dios, si tú hoy dices, Pau, yo soy Juan en la historia y me siento en este cuarto de desesperación, de oscuridad Hoy Dios te está diciendo La bendición del cielo Va a estar sobre ti Mientras tú sigas confiando en mí Mientras tú no sueltes mi mano Porque yo no me voy a ir Dios nos está, le estaba recordando a Juan Le estaba diciendo cuéntenle, dígale, recuérdale ¿Sabes que Dios quiere eh, Dios quiere que tú y yo recordemos quién es Él Quiere que recordemos lo que Él ha hecho Lo que Él ya nos ha dicho Y que le contemos a otros quién es Él Eso es lo que Dios quiere hacer Dios quiere que tú recuerdes Dios quiere que tú recuerdes quién es Él que Él está contigo Pero también Dios quiere que tú le cuentes a otros Lo que Él ya ha hecho en tu vida que Él es la buena noticia Cuéntenle, dice, díganle lo que están viendo Recuérdenle a Juan quién soy yo Recuérdenle a Juan lo que Él había escuchado acerca de mí Lo que Él había estado clamando Recuérdale para que Él diga Ok, estoy en un momento de dificultad Mis circunstancias cambian Pero el Mesías no cambia ¿Sí me entienden? Precisamente te voy a decir algo Por eso celebramos Navidad que en estas fechas tú y yo podamos recordar una vez más lo que debe estar presente en el resto de nuestro año. En cada día. Que Él, Jesús, es la buena noticia. Que Él es quien hace milagros. Que Jesús es quien lo cambia todo. Te voy a decir, yéndonos un poquito más atrás. Ahorita vas a entender por qué te estoy echando todo el choro de la familia de Juan el Bautista. Pero encontramos la historia sobre el nacimiento de Juan, sus padres fueron Elizabeth y Zacarías, Zacarías era un sacerdote de Dios y la Biblia dice que ambos eran justos a los ojos de Dios Ok, ahorita vas a entender por qué, Lucas 1 del 6 a 7 dice esto Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Aquí está la cosa. ¿Obedecían a Dios? Sí. No tenían hijos porque Elizabeth no podía quedar embarazada y los dos ya eran muy ancianos. Me dices, me estás hablando de, de Elizabeth y Zacarías, los padres de Juan el Bautista. Sí. Pero yo aquí te estoy hablando mucho antes de Juan. Dice que ellos no tenían hijos, no porque no quisieran tener hijos. La Biblia aclara porque Elizabeth no podía tener hijos. Y yo no sé cuántas, cuántas personas aquí dicen, yo conozco a ese sentimiento. Y fíjate lo que pasa. Imagínate cómo se sentían. No podían tener hijos Aún así Te acabé de leer el versículo del 6 al 7 En el versículo 8 En el versículo siguiente Dice esto En cierta ocasión Zacarías se encontraba Sirviendo a Dios Y yo no sé tú Pero cuando yo leí esto ¿Cuántos años llevaban? Ya eran muy ancianos ¿Cuántos años llevaban? Habían estado pidiéndole a Dios por un hijo yo no creo que decían, ay, tenemos 90, Dios, danos un hijo. No. Había sido muchos años antes. Y dice que Zacarías se, se encontraba sirviendo a Dios. Dijo, hoy me toca, hoy voy a servir a Dios. Y eso se me hace increíble, porque ya había pasado tiempo de esa petición. Ya eran muy mayores, dice la Biblia. Pero, di conmigo, pero, pero. Me encantan los peros de la Biblia. Zacarías... No se alejó de Dios A pesar de esa oración Te voy a decir algo que a lo mejor para Zacarías Ya era una oración olvidada En el baúl de los recuerdos Ahí toda llena de telarañas A lo mejor tú tienes una oración Llena de telarañas hoy Que dice: ya pasó mucho tiempo Y ya Dios ya no me respondió ya no esperaban, dice, eh, sigue diciendo el versículo del 13 al 17, Zacarías estaba en el santuario y un ángel de Dios se le aparece y el ángel le dijo, no tengas miedo Zacarías, Dios ha oído tu oración. Dice Dios ya escuchó Ya había escuchado tu petición Esa que tú decías Ya pasaron 20, 30, 40 años Dios ya no me respondió Así es la vida Dice Dios ya había escuchado esa petición Y dice Fíjate acá Tu esposa Elizabeth te dará un hijo Y lo llamarás Juan Tendrás gran gozo y alegría Y muchos se alegrarán de su nacimiento Porque él será grande a los ojos del Señor No deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica Y será lleno del Espíritu Santo Aún antes de nacer y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor. Inclinará el corazón de los padres hacia los hijos. Y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. A un matrimonio que no había podido tener hijos en yo no sé cuánto tiempo. Y no nada más llegó y vas a tener un hijo. No, tu hijo va a hacer esto y esto y esto. Y yo lo voy a levantar y yo lo voy a llenar y yo voy a hacer. ¿Te imaginas? Yo creo que Zacarías se quedó. ¿Me repite la pregunta? ¿Cómo? Si dudabas de que había respondido Zacarías, sí, respondió con una persona normal. Y dice, Zacarías le dijo al ángel: ¿Cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? O sea, Zacarías dijo, ¿yo? ¿Con Elizabeth estás seguro? O sea, ¿qué va a pasar? El tiempo va a volver Ya estamos muy grandes ¿Se acuerdan de Sara y Abraham? Dios dijo ¿Por qué no de nuevo? Y ahí están Zacarías y Elizabeth Dice Ya soy muy anciano Y mi esposa también es de edad avanzada ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en ese momento para Zacarías y Elizabeth esto ya era algo olvidado, esto ya era algo que no se iba a cumplir, pero yo te voy a decir algo y es algo que me encanta de Dios, Dios tiene un plan diferente siempre al nuestro, ¿sí o no? A veces se siente bien gacho cuando te das cuenta. Pero es la realidad y siempre es algo mejor En medio te voy a decir algo En medio de ese cuarto De tristeza, de decepción Donde a lo mejor Elizabeth y Zacarías Estaban diciendo Dios ya no tengo Fuerzas, voy a seguir alabándote Voy a seguir sirviéndote Voy a seguir confiando en ti No me voy a soltar de tu mano Pero pues tengo este anhelo en mi corazón Dios sabía, te voy a decir algo Dios conoce los anhelos secretos De tu corazón, Él no los ignora y eso es lo que estaba pasando En medio de eso Dios, el Dios que lo cambia todo Siempre estuvo ahí con ellos Y con este mensaje Dios les estaba dejando en claro No es que yo no quise responder a tu oración Es que la escuché Pero tengo un plan mejor para ti Y te voy a decir que sucedió Dios pudo haberles dado un hijo mucho antes Lo sabemos Dios es todopoderoso pero Dios quería que el hijo de Elizabeth y Zacarías naciera en el mismo tiempo que el Mesías iba a llegar a esta tierra. Es lo que Él quería. Y por eso, ¿sabes qué? La Biblia nos dice en Efesios 3.20 esto. Dios puede hacer cualquier cosa mucho más allá de lo que podrían imaginar o adivinar O pedir en sus sueños Más alocados Lo hace no al obligarnos O maltratarnos Escucha eso, Dios no nos obliga O nos maltrata Sino al trabajar en nosotros Con su espíritu profundo Y suavemente Dios puede lograr mucho más de lo que tú puedes imaginarte y aún soñar en tus sueños más alocados, los juniors que están arriba, yo no sé cuál sea tu sueño, pero Dios puede lograr mucho más allá No es a nada más a ellos porque ellos estaban ahí, no es que nada más a ciertas personas, Dios nos dejó ese versículo a ti y a mí, a todos y Dios dice aplícalo, agárralo para tu vida Porque yo quiero, no solamente yo yo puedo Yo quiero lograr en ti algo mucho más grande De lo que tú te puedas imaginar Y en ese momento les dijo Zacarías, Elizabeth, les puede haber dado un hijo Sí, pero yo quería hacer algo más grande con ustedes Yo quería que su hijo fuera el profeta Que iba a, a empezar a preparar el camino Para el gran rey y salvador Y eso solo Dios lo no puede hacer Dios dice yo me quiero llevar la gloria ¿Sabes qué? Dios es el Dios de lo imposible Él es nuestro Dios Tenemos que recordar Y a lo mejor esto está medio incómodo pero es la realidad Que la voluntad de Dios todos sabemos es buena, agradable y perfecta Pero aquí una noticia El bueno de Dios no es nuestro bueno el agradable de Dios no es nuestro agradable. Y el perfecto de Dios no es nuestro perfecto. ¿Por qué? Porque el de Él es mucho mejor. Y Él nos ha llamado a aprender a decir, híjole, esto que yo creía que era bueno. Dios dice yo lo estoy llevando a otro nivel Esto que yo creía que era agradable Dios dice yo lo quiero llevar a otro nivel Dios esto que yo creía que era que iba a ser perfecto para mi vida Dios te dice tú estás viendo el puntito de toda la pintura Que yo ya tengo hecha para ti Y ese es Dios Dios puede lograr mucho más De lo que tú y yo podemos pedir O imaginar en nuestros sueños Más alocados Con este mensaje te voy a decir algo eh, Dios quería que ellos supieran Que Él es Emanuel Dios con nosotros No Dios de vez en cuando No Dios en diciembre Dios con nosotros En las buenas, en las malas Y en las peores Dios con nosotros él es nuestro Dios. Él quería que lo supieran. Te voy a decir eh, cuando cuando Juan regresando a la historia anterior, ya. Imagínense todo esto. Ya sabemos un poquito de todo el contexto de Juan. Él estaba en la cárcel y Jesús le dice a sus discípulos, cuéntenle. Díganle a Juan Recuérdenle lo que estoy haciendo Yo te voy a decir algo El mismo Dios Que estuvo con Zacarías y Elizabeth En esos años de esterilidad Es el mismo Dios Que estaba con Juan En la cárcel En ese momento te voy a decir de a lo mejor perder la esperanza llenos de preguntas Pero que llega y le recuerda que ha estado con ellos Que no se ha olvidado de su petición Que esa petición que ya estaba olvidada Dios dice para mí no se olvidó Te voy a decir por qué Porque a veces creemos Que por malas experiencias que tú y yo hemos tenido la relacionamos Es que Dios también me va a tratar así es que Dios también va a hacer esto Y no estoy hablando de, de, de vivir como víctimas Porque no lo somos Dios nos ha rescatado Dios nos ha restaurado Y Dios lo sigue haciendo Pero te voy a decir algo A Dios no se le traspapelan los asuntos Muchas veces Dios no nos responde como tú y yo quisiéramos Pero es porque Él tiene algo mejor A veces cuando dices, bueno, es que yo he estado orando Yo vengo, yo oro, yo hago, yo esto Y Dios no me responde, te voy a decir algo A veces, hay nos de parte de Dios ¿Cuántos lo sabemos? Que dices, le pediste Pero es porque te ama tanto Que tiene algo mejor para ti y que dice yo quiero que no te conformes Con esto nada más Sino que vivas todo lo que yo tengo para ti Todo lo que para ti Ahorita es inimaginable Pero que para mí es posible Y ese es el mismo Dios Que estaba ahí con Juan Recordándole y contándole Quién es Él Los milagros que estaba haciendo Las maravillas que estaban sucediendo El gozo, la paz, la salvación La vida que había habido Porque el Mesías llegó y esto es lo que le estaba recordando Que el Dios que vino a cambiarlo todo Estaba presente Y te voy a decir algo El Dios que lo cambia todo Sigue presente aquí hoy Y está contigo a lo mejor hay peticiones que tú ya has dejado en el olvido A lo mejor estás pasando por momentos de duda Por momentos de tristeza Por momentos de depresión, de ansiedad No sé con lo que tú vengas Pero quiero decirte hoy Hoy que estamos festejando Navidad Recuerda que el Dios que lo cambia todo Es Emanuel, Dios con nosotros Está contigo Él quiere intervenir no se le olvidan tus peticiones. Dios no siempre contesta a nuestro tiempo, pero sí contesta a su tiempo perfecto y maravilloso. Ese es nuestro Dios. A veces, como le decía hace rato, no responde de la mejor manera, pero sí de la, la manera más increíble para ti y para mí. Y esa es la buena noticia: Jesús nació. Jesús llegó Jesús está vivo Y Él está contigo hoy Te lo voy a repetir Jesús nació Jesús llegó Jesús está vivo Y está contigo hoy Ese es Dios ¿Sabes que En medio de lo inesperado Jesús sigue contigo Pero quiere que tú y yo demos ese paso De acercarnos a Él porque como lo decía hace rato, Dios no nos va a obligar, Dios no nos va a maltratar. Yo escuchaba a alguien que decía, Dios no va a abusarte para usarte. Dios no es así. Dios no es así. Si tú a lo mejor por alguna extraña razón creías que eso era posible, te voy a decir algo, ese no es Dios. Dios no va a abusarte para usarte, Dios no lo va a hacer. A Dios le encanta que tú y yo seamos parte De lo que Él está haciendo Y mencionando otros personajes En esta historia de Navidad Cuando los sabios O bueno, mejor conocidos como los Reyes Magos ¿Verdad? Increíbles personajes Fueron a hablar con el Rey Herodes Le fueron a preguntar acerca del Rey de los Judíos Quiero que se imaginen este momento El Rey Herodes, o sea, era Iba a decir otra palabra Era malo ¿Ok? Era malo entonces, imagínense, él, el, el rey dice, yo soy el rey, llegan estas personas, nosotros decimos que son tres, porque agarramos que son tres y la Biblia nunca dice cuántos son, pero agarramos que son tres. Entonces, ¿o sí dice? No, ya los pastores dicen que no dice. Ok, entonces, dice que llegaron estos hombres sabios y le dicen, ¿dónde podemos encontrar al rey de los judíos? Aquí lo tienes ¿Dónde más vas a buscar? O sea, el rey Herodes se quedó ¿Cómo? Sí, o sea, queremos o sea, saber ¿Dónde está el rey para ir a adorarlo? ¿Dónde está? En ese momento dice Pues yo soy ¿Cuál otro rey? O sea, en ese momento se moviliza y va y va a preguntarle a todos los escribas maestros de la ley así no sé si tienes un amigo que sabe la biblia al derecho al revés así una cosa increíble pastor y te queremos o sea algo así de que se la sabe y estudia y esto y el otro ¿eh? pues así entonces llegó y les dijo a ver compañeros díganme dónde dice en las profecías dónde dice que iba a nacer el rey de los judíos según no pues en Belén de Judea ah Voy a poner una pausa al relleno de si creías que vivir con él. No. Me llama la atención que dice que estos escribas y maestros de la ley que habían estado leyendo y leyendo y leyendo eh, todo el Antiguo Testamento, la, Biblia, la, la porción de la Biblia que ellos tenían en ese momento. Y sabiendo dónde iban a ser Jesús, no fueron a buscarlo. Se quedaron ahí. Sí, o sea, van a ser en Belén, pero... Y no fueron a buscarlo. ¿Y por qué te lo menciono? Porque muchas veces tú y yo olvidamos que el propósito de la palabra escrita, y estoy hablando acerca de la Biblia, es guiarnos a la palabra viva que es Cristo. Cuando tú lees la Biblia, empiezas a leer, Dios nos dejó la Biblia, no como, ay, léelo, un libro bonito. No, es léelo porque quiero que me conozcas, léelo porque quiero que empieces a ver quién soy, que empieces a agarrar esas promesas de Dios y no digas, ay, qué bonito sentimiento, ay, qué bonito, ay, qué bonita historia, mira, los reyes, ay, te imaginas el reino ahí con Santa Claus. Él quería que cada vez que tú abras la Biblia ¿Sabes qué? Que nos podamos sumergir En ese mar de sabiduría Que Dios nos ha dado Porque es su palabra No me malentiendan No estoy diciendo Ay la Biblia No, la Biblia es la palabra de Dios Pero cuando tú la empieces a leer Te voy a decir algo Dios quiere Él, Él lo que hace es que quiere empezar A entrar en nuestra vida En nuestro corazón Que algo empiece a vivarse Que algo empiece a levantarse Y decir Yo no sé Yo no, no estoy en ese tiempo de la Biblia pero sé que esto que dice es real Sé que esto que dice yo lo puedo aplicar a mi vida Porque el Dios que sanó A los ciegos Que, que, que empezaron eso, ese momento de Los, los ciegos ven Los, los cojos caminan ¿sabe? Sigue sucediendo hoy Y es el único Te voy a decir algo Es la razón por la que la Biblia Es el único libro vivo Porque es la palabra de Dios y Dios nos está diciendo Sí, empieza a leer lo que ya te dije escrito Para que empieces a vivir La vida que yo tengo para ti y es como que tú empiezas a leer la Biblia y Dios está soplando, soplando aliento de vida sobre ti y dices Dios antes de leer la Biblia Dios háblame, Dios ayúdame a escucharte y Dios empieza a obrar en nosotros y esas palabras empiezan yo no sé si te ha pasado es como si saltaran de la página y dices esto ya lo había leído pero hoy me resalta y es Dios diciéndote yo tengo esto para ti, yo tengo esto para ti Yo soy Emanuel, Dios contigo En momentos de ansiedad, de que estás en ese momento de, de, de angustia, de dolor de A lo mejor de desesperanza A lo mejor, no sé De frustración Tú vas a la Biblia y empiezas a leerlo Y entonces la palabra escrita Te empieza a llevar a la palabra viva Y Dios empieza a llenarte y a hacer algo en ti y es lo que Dios quiere para ti y para mí Dios quiere guiarnos a Él Que Él es la buena noticia Que Él llegó, que Él está con nosotros Dios nos está esperando A veces te voy a decir algo, es muy diferente Saber acerca de Dios que conocerlo a Él lo más importante ¿Por qué leemos la Biblia? Porque podemos conocer a Dios A través de su palabra Por eso la leemos Porque ahí es donde tú dices ¿Sabes qué? Tú cuando empiezas a conocer a una persona A un amigo Quiero que se pongan a pensar aquí Los matrimonios Platicas, conoces No, hola, ay te amo Bye O sea Se empiezan a conocer es poco a poco Y Dios te dice ¿Sabes qué? Yo ya te amo yo ya di mi vida por ti, pero ahora yo quiero que tú me conozcas a mí. Ahora yo quiero que tú me experimentes a mí. Ahora yo quiero que tú empieces a vivir el camino que yo he trazado para ti. Ahora yo quiero que tú empieces a creer y a confiar en mí y saber que yo estoy contigo. Ahora yo quiero eso para ti. Los reyes magos, la segunda parte, sabían... Que el viaje que ellos harían valdría la pena La Biblia dice Entraron en la casa Y vieron al niño Con su madre María Y se inclinaron y lo adoraron Luego abrieron sus cofres de tesoro Y le dieron regalos de oro, incienso y mirra Que todos no sabemos eso Pero y se entraron en la casa Yo te recuerdo que cuando Jesús nació Jesús no nació en una casa Nació en un pesebre, en un establo ¿Cuánto tiempo pasó de viaje para que ellos llegaran y lo vieran? ¿Cuánto tiempo pasó? Parece que eh, dicen que Jesús ya era un, un niño, no sé. Tenía como un año. ¿Cuánto tiempo pasó para que ellos llegaran? Y ellos dijeron, no me voy a detener porque yo quiero ver al Rey. A lo mejor encontraron dificultades en el camino, pero decían, no me voy a detener porque yo quiero ver al Rey. Los discípulos, tantas personas en la Biblia que decían, no me voy a detener porque yo quiero ver al Rey. Y hoy te animo y me animo a mí, no nos detengamos y sigamos ese viaje para ver al Rey. Porque vale la pena, porque Él es el motivo, porque Él es la razón de nuestra celebración. Y te voy a decir algo que a mí me encanta, es que no vamos solos ahí. Dios no dice, adelántate, voy a estacionar el coche. No, Dios te dice, yo voy contigo, paso a paso. ¿Por qué Zacarías, el padre de Juan el Bautista, seguía sirviendo a Dios a pesar de esas oraciones que no habían sido respondidas? ¿Sabes por qué? Porque Zacarías sabía quién era Dios. Y decía, yo sé, no puedo. Pero si yo me alejo de Dios va a ser peor. Porque Él es quien me completa En Él es donde tú vas a encontrar paz En Él es donde tú vas a encontrar Identidad, si has estado Preguntándote por qué estoy aquí Por qué llevo la vida que estoy llevando Por qué me siento tan destruido Tan destruida por dentro Yo leí algo hace, un, hace unos años Que me encantó ¿Cuántos han escuchado el versículo que dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida? Pero te voy a decir algo Dice Jesús es el camino Cuando te sientes perdido Cuando no sabes a dónde ir Jesús es la verdad Cuando no sabes ya ni qué creer Ni a quién creerle Y Jesús es la vida Cuando estás sonriendo por fuera Pero te sientes muerto por dentro Jesús es la vida Jesús es el camino Jesús es la verdad Si de dónde encuentro las respuestas Jesús es la verdad ¿A dónde voy? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué cambios con mi familia? ¿Con mis hijos? ¿Con mi matrimonio? ¿En la escuela? ¿En el trabajo? Jesús es el camino ¿Qué voy a hacer? Porque ya no puedo con esta depresión Con esta ansiedad Con esta enfermedad Jesús es la vida Él es la respuesta iglesia Él es el motivo Él es la celebración Que ninguna, y esto yo lo escuchaba y me impactó tanto y solteros eso es para nosotros también, que ninguna persona por más guapa, por más guapo, vale la pena para que tú te alejes de Dios y de lo que Él tiene para ti y lo digo para todos si tú dices, ay es que con quien me casé problemas mayores con los pastores por favor al final pero simplemente es el hecho de no te alejes de Dios solteros no te alejes de Dios matrimonios no se alejen de Dios yo sé que ahí ya no es uno ya son dos no se alejen de Dios cada uno de nosotros como familia porque el viaje vale la pena porque el viaje vale la pena No nos alejemos de Él De lo que Él quiere hacer En nuestras vidas Y sabes que es bueno Tener presente lo que Dios ha hecho cómo nuestras vidas han cambiado Gracias a Él Que solo a Él es la gloria Y si tú aún no has decidido Comenzar a conocer a Jesús Alguien te invitó O simplemente dices He venido a la iglesia hace un tiempo Pero Hoy yo quiero decirte que Jesús sí te conoce a ti y él quiere que tú le conozcas. Él quiere que esa vida de sueños inimaginables tú la vivas, tú la vivas. Si tú lo has estado viviendo y hoy puedes decir, yo no sé cuántos aquí tú me puedes levantar tu mano y decirme que Dios ha sido bueno contigo. Y si tú no pudiste levantar la mano, quiero levanten. Mantengan su mano levantada Si tú no puedes levantar tu mano Quiero que mires a tu alrededor Y te voy a decir algo Si Dios lo hizo con nosotros Dios lo quiere hacer contigo Él es la buena noticia Y quiero Quiero orar con todos ustedes Si quieres ponerte de pie En ese cuarto De dolor, de duda, de ansiedad de temor donde tú te encuentres no sé qué sea lo que tú estás viviendo pero Dios sí y Dios quiere que lo conozcamos y que sigamos en ese viaje y Padre hoy venimos delante de ti Señor dándote gracias primeramente por venir a este mundo a salvarnos gracias Señor por tu amor por ese sacrificio que tú hiciste en la cruz Padre yo te pido hoy por cada persona Que dice aún no te conozco Pero hoy quiero conocerte Y si tú eres esa persona Yo te pido que tú repitas Y bueno vamos todos a repetirlo Para que nadie pueda Nadie se quede orando solo Pero ahí donde estás Quiero que tú le digas Jesús Hoy te pido Que tú vengas a mi vida Que tú entres a mi corazón Reconozco que te necesito Reconozco que he pecado Y hoy me arrepiento Hoy te pido perdón Te pido ven y lléname Ven y cambia mi vida Invádeme Te doy gracias por vida nueva Y hoy quiero decirte Tú puedes tener la mía Y si tú eres esa persona ¿Por qué no le damos un aplauso? Bienvenido a la familia de Dios hay fiesta en el cielo por tu vida, por tu corazón. Y Padre, yo te pido que así como tú viniste con Zacarías, con Elizabeth, les dijiste, yo no me he olvidado de su oración. Hoy, Señor, tú te reveles a cada persona. Hoy tú te reveles a cada familia. Hoy tú te reveles a cada uno de nosotros Ayúdanos Señor a recordar Que tú eres Emanuel Dios con nosotros Que tú estás, que tú eres La buena noticia, que tú eres El Dios que lo cambia todo Que viene y nos invade Señor ayúdanos Señor a Empezar a verte a ti A seguir caminando a tu lado Si es empezar a, a caminar Porque ya nos habíamos detenido Ayúdanos a volver a caminar Ayúdanos a volver a creer Ayúdanos a volver a confiar en ti Señor recuérdanos que tú Y solo tu voluntad no la nuestra Sino la tuya es buena Es agradable y perfecta Yo te pido que tú hoy te muestres Señor a cada familia Que hoy tú nos recuerdes Señor Esos sueños inimaginables Esos sueños increíbles Alocados más allá de lo que Nosotros podemos pensar Señor son los sueños que tú tienes Para nosotros Ayúdanos Señor a no soltarnos de ti sin importar lo que suceda hoy te decimos Dios te necesitamos tuya es la gloria, gracias Jesús porque tú eres la razón no solo de esta celebración sino de nuestra vida ven y el centro ven y entrónate Dios te necesitamos tuya es la gloria en el nombre de Jesús amén Sé que es tu fidelidad Que lleva mi vida más allá De lo que puedo imaginar